0: Com coragem vamos alcançar a paz,
1: construindo a paz, a paz, construindo a paz.
0: Olá, queridos amigos e amigas. Este é o podcast Liderança Espírita para a Nova Era. Uma promoção da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, através da sua Vice-Presidência de Unificação, pelo Setor de Formação de Lideranças Espíritas. Esse é o episódio de número 18, intitulado O Coração do Líder, o Princípio do Perdão. Eu sou Fabiane de Souza, trabalhador e expositor espírita, Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Nos acompanham nesse episódio Vinícius Lousada, educador, trabalhador e palestrante espírita, diretor do setor de formação de lideranças espíritas. E, igualmente, nosso querido amigo Michael Amarante, que colabora na vice-presidência de Unificação no apoio à rede federativa. E também é presidente da União Municipal Espírita de Santiago. Meus amigos, as palavras iniciais de boas-vindas de vocês.
2: A Saudação especial aos nossos amigos, Fábio, Vini e a todos aqueles que vão ouvir o nosso podcast. É uma alegria, mais uma vez, podermos refletir em torno dessa, das páginas abençoadas do líder espírita, no enfoque que a doutrina espírita pode nos trazer para a nossa tarefa de liderança na nossa seara.
1: Olá, queridos amigos que acompanham o nosso podcast, que Deus nos abençoe e que nós possamos ter um excelente episódio que contribua com a nossa tarefa de liderança nos setores da vida, tanto quanto no movimento espírita. Nós teremos, como tradicionalmente,
0: nos episódios do nosso podcast, a leitura e a reflexão em torno de uma mensagem do Espírito de Emmanuel, a mensagem de hoje, Perdão e Liberdade – do livro Trevo de Ideias, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Convido o nosso amigo Michael para ler a mensagem e posteriormente refletir.
2: Perdão e liberdade. Aprendamos a perdoar conquistando a liberdade de servir. É imprescindível esquecer o mal para que o bem se efetue. Onde trabalhas, exercita a tolerância construtiva, para que a tarefa não se escravize a perturbações. Em casa, guarda o entendimento fraterno, a fim de que a sombra não te algeme o espírito ao desespero. Onde estiveres e onde fores, lembra-te do perdão incondicional, para que o auxílio dos outros te assegure paz à vida. É imprescindível que a compreensão reine hoje entre nós, para que amanhã não estejamos encarcerados na rede das trevas. A morte não é libertação pura e simples. Desencarnar-se a alma do corpo não é exonerar-se dos sentimentos que lhe são próprios. Muitos conduzem consigo, além túmulo, uma taça de fel envenenado com que aniquilam os melhores sonhos dos que ficaram na Terra, e muitos dos que ficam na Terra conservam consigo no coração um vaso de fogo vivo, com um que destroem as melhores esperanças dos que demandam o cinzento portal do túmulo. Não procures para a tua alma o inferno invisível do ódio. Acomoda-te com o adversário ainda hoje, procurando entendê-lo e servi lo para que amanhã não te matricules em aflitivas contendas, com forças ocultas. Transferir a reconciliação para o caminho da morte é atormentar o caminho da própria vida. Desculpa sempre, reconhecendo que não prescindimos da paciência alheia. Nem sempre somos a vítima real. De vez que por atitudes imanifestas, induzimos o próximo a agir contra nós, convertendo-nos, ante os tribunais da justiça divina, em autores intelectuais dos delitos que passamos a lamentar indebitamente diante dos outros. Toda intolerância é violência, toda dureza espiritual é crueldade. Quase sempre a crítica é corrosivo do bem, tanto quanto a acusação habitualmente é o chicote de brasas. E sabendo que encontraremos na estrada a projeção de nós mesmos, conservemos o perdão por defensor da de nossa liberdade, ajudando-o agora para que não sejamos desajudados depois
0: linda reflexão do nosso querido mentor o espírito de Emmanuel sempre muito preciso nos seus apontamentos estabelecendo essa relação do perdão com o trabalho com o serviço mas igualmente o perdão com a liberdade o quanto o perdão é libertador e quanto não perdoar nos entranha em mecanismos de aprisionamento dos nossos corações, gerando esses elos que per se perpetuam, inclusive, após a morte física. Então, principalmente nessa reflexão final da mensagem, eu convido aos amigos Vinícius e Michael a refletirem juntos esse mecanismo de projeção do muito do, do nosso olho que vê o mal no outro, tem muito também desse espelho refletindo aquilo que de mal, de imperfeito ainda existe dentro de nós e se percebendo nessa nessa relação muito igual que tenhamos essa essa postura do perdão porque perdoando o próximo estaremos perdoando a nós mesmos o que vocês acham, meus amigos?
2: Interessante que tu trazes essa reflexão, meu amigo e isso nos reforça a ideia de que na nossa seara de trabalho nós precisamos trabalhar em equipe. Nós precisamos caminhar pelo menos em dupla nas nossas atividades. À medida em que nós nos acercamos de outros companheiros na nossa tarefa, nós vamos percebendo as nossas próprias dificuldades nas dificuldades manifestas do outro. Aquilo que nos irrita, aquilo que nos tira do sério, aquilo que nos incomoda que são as projeções, como tu bem referiu e que Emmanuel nos traz a oportunidade que nós temos de identificar aquilo que não está bem em nós para que possa ser corrigido mas para que possa ser corrigido logo e não ali adiante para que aquela contrariedade que traz esse desconforto na relação com o outro possa ser solvida enquanto o outro está ao nosso lado então a importância de a gente estar junto e de nós nos reconciliarmos, nos ajustarmos enquanto estamos a caminho. Isso nos recorda em outros momentos, quando aqui gravamos é, outros episódios do podcast ou em outros episódios em que outros companheiros nossos estiveram é, participando, a questão da gestão dos conflitos. Né? Mais, mais uma vez se mostra como um elemento fundamental e que certamente hoje nós vamos poder trazer sobre uma outra perspectiva na perspectiva do perdão mas que certamente tem esses elementos aqui é, do conflito não como uma negação e não como um confronto mas como uma oportunidade de nós nos melhorarmos de melhorarmos intimamente, de melhorarmos a nossa relação com o outro e com isso melhorar a condição geral da Seara onde trabalhamos então são, são alguns apontamentos que a gente traz para reflexão, mas certamente o texto do Emmanuel ele sempre é muito rico, né? ele sempre nos traz é, profundas reflexões. Isso que a gente está trazendo aqui são apenas alguns apontamentos que nos parecem oportunos para nós como lideranças, de nos darmos conta da necessidade de trabalhar em equipe, de estarmos ombreando lado a lado e evitarmos a todo custo as nossas, a nossa tendência ao isolacionismo ou a, as carreiras solo em que a gente se considera autossuficiente e que por medo, por insegurança pela falta muitas vezes da compreensão da tarefa nós acabamos seguindo por caminhos ainda mais difíceis na, no afã, na tentativa de avançarmos mais rápido acabamos tropeçando muitas vezes
1: Considero muito interessante a reflexão trazida pelo benfeitor Emmanuel e o quanto essa temática do perdão como um dos elementos fundamentais do coração do líder é indispensável para que a gente possa dar prosseguimento em nossas tarefas de liderança, atingindo o objetivo nobre da própria liderança, que é conduzir outras criaturas com entusiasmo, através do caráter e do amor, para a realização de objetivos em comum. Porque a tarefa da liderança, vez por outra, pode e vai ser, porque estamos num plano de provas e expiação, surpreendida por decepções, tristezas e dificuldades de comunicação, compreensão no próprio ambiente da equipe. Seria muito estranho se nós imaginássemos alguma equipe de trabalho em que não haja conflito e que o líder não adentre alguma zona de conflito com seu liderado ou viva alguma situação em que ele deve exercitar essa manifestação de generosidade que é o perdão. Eu lembro aqui, já na introdução do seu livro, a professora Brené Brau, quando vai refletir sobre a coragem para liderar, define a liderança como qualquer processo em que o um indivíduo assume a responsabilidade de encontrar potencial em pessoas e processos e que tenha coragem em desenvolver esse potencial. Quando a gente se dedica à tarefa da liderança na série espírita, que está muito conectado com a missão do Espiritismo, de combater o materialismo, de elucidar a fé, nós lidamos com pessoas. E o líder precisa ter um olhar sobre essas pessoas no que diz respeito a ver sempre vivo nelas o potencial. Então o exercício do perdão vai demandar, me parece isso, apresente o que apresentar um companheiro nosso de tarefa, ele é frágil tanto quanto nós somos frágeis também. E nós precisamos focar no potencial das pessoas e apostar nesse potencial para desenvolvê-las e cumprirmos as tarefas que estamos abraçando juntos. Eu penso, por agora, o caminho talvez deva ser esse: olhar, focar no potencial.
0: Enquanto o Michael trazia essa importante referência que precisamos. Construir nas relações de parceria que estabelecemos no exercício de liderança, e o Vinícius também complementava da importância do desenvolvimento, da manutenção dessas relações, e o perdão como grande norteador dessas relações, me veio à lembrança a orientação de Jesus em Lucas, capítulo 10, que Jesus escolheu 72 discípulos e os enviou à sua frente, dois a dois, a todas as localidades. Esse número é muito significativo, porque o 70 nos remete a perdoar 70 vezes sete vezes, né? que foi outra orientação de Jesus. E essa orientação de Jesus, que esses 72 discípulos fossem de dois em dois, ressalta a importância dessa formação, dessa parceria, e que a gente tenha sempre no nosso parceiro, de equipe, esse referencial, que também é um referencial de nós mesmos, o meu parceiro, aquele a quem eu me espelho, independente do que ele reflita, de positivo ou negativo, igualmente é um referencial, é um feedback para mim. Nós seguimos no capítulo O Coração do Líder, do livro O Líder Espírita, o desenvolvimento dos princípios do coração do líder, e nós Finalizamos hoje, no oitavo episódio em torno desse capítulo, o princípio do perdão, que nos traz a orientação dos autores para tolerar a imperfeição e aceitar as limitações. E os autores iniciam sinalizando que, em nosso estágio evolutivo, o erro é somente um jeito de aprender. Portanto, errar é uma ocorrência que se repetirá inúmeras vezes no nosso processo relacional. Eu gostaria de refletir com os amigos essa convivência com o erro, porque, ao que nos parece, nós vivemos e somos sabedores que vivemos e convivemos num mundo de provas e expiações e que ainda somos espíritos imperfeitos, ou seja, inclinados ao erro. Mas, diante do erro, nós partimos de um princípio e um julgamento como se estivéssemos já num mundo feliz onde o erro não existe e julgamos de uma maneira muito severa, tanto a nós mesmos quanto ao próximo, em processos punitivos e que incitam a culpa. O que que lhes parece esse, essa nossa relação no nosso atual estágio evolutivo com o erro?
2: Pois é, meu amigo quando a gente pensa na perspectiva do erro como um resultado que não foi alcançado quando nós estabelecemos uma expectativa e essa expectativa não é atendida, nós costumamos dizer que aquilo que foi feito, foi feito da forma equivocada, da forma errada. Essa é uma perspectiva, é uma forma de nós encararmos quando o resultado esperado não é alcançado. O que é algo absolutamente normal, dado as nossas imperfeições. No sentido é, prático dessa palavra, imperfeição, ela significa não que nos faltem, nos faltem algum, uh, alguns elementos como espírito imortal. Deus não cria nada que seja imperfeito. A imperfeição aqui é a falta das nossas qualidades, das nossas virtudes que ainda estão em desenvolvimento. Então é natural que quando eu não tenha todas essas virtudes desenvolvidas, ainda como espírito imperfeito de terceira ordem, é natural que eu não alcance todos os resultados que eu gostaria. Não que eu faça isso de forma deliberada. Não, eu não estou errando porque eu quero errar. Eu simplesmente eu não consigo porque me faltam ainda algumas qualificações para aquela tarefa. É diferente do erro deliberado. Quando nós temos realmente a vontade, o, o desejo manifesto de fazer com que aquela coisa não dê certo. E é mais grave. É, existe a má fé, existem outros elementos por trás que demonstram a predominância do mal em nós. Na nossa seara de trabalho, no nosso humilde entendimento, é de que esse segundo aspecto do erro, do erro deliberado, é, é muito difícil a gente identificar isso. É, eu diria que é raro, raras as ocorrências né, em que nós deliberadamente... Erramos. Na verdade, nós erramos na tentativa, no desejo de acertar. Como nos faltam ainda as qualidades para isso, naturalmente, este erro se torna um elemento de aprendizado. À medida em que ele vai retroalimentar, através de um processo de avaliação, aquilo que eu identifico que faltou para que eu possa corrigir através do instrumento mais adequado. E a gente vai poder falar sobre algumas coisas aqui no decorrer do nosso podcast, então, o que nós precisamos é, em compreender é o fato de nós estarmos estudando o Espiritismo, procurando praticá-lo no nosso dia a dia, não nos torna invulneráveis ao erro, não nos torna infalíveis. A partir do momento em que nós percebemos que nós não somos infalíveis, que mesmo as melhores intenções sob as melhores inspirações contam sempre, a manifestação das nossas imperfeições, isso já é um meio caminho andado para nós corrigirmos o rumo, porque nós podemos imaginar o erro como aquele sistema do GPS que vai indicando quando nós entramos por uma, por uma rua que não era a rua desejada, e o GPS vai nos avisar, retorne assim que for possível. Então o erro ele é essa manifestação de alguma coisa que precisa retornar ao caminho original. Se eu não tenho esse mecanismo da desconfiança de que eu posso errar, eu acho que eu estou sempre certo, eu vou entrando pelos caminhos mais esdrúxulos da minha vida e sigo equivocado, é, cometendo erros de todo tipo, achando que estou fazendo a coisa certa. A importância, mais uma vez, de nós estarmos conectados com o trabalho em equipe, com a construção coletiva tendo a certeza, a convicção de que este erro, ele vai acontecer, cedo ou tarde, porque só erra aquele que faz, e aquele que faz, em algum momento, se equivoca, porque é próprio das nossas imperfeições. Pensar o contrário disso é se dar um valor que ainda não tem, isso é uma falta de, de humildade, de percepção de si mesmo, é muito perigosa, quando a gente vai para esse caminho, é, corremos o sério risco, como dissemos, de enveredar por caminhos, por rotas que não são as mais adequadas, que não são as seguras. Então, parece óbvio a gente dizer isso, mas acredito, nunca é demais nós não nos considerarmos infalíveis. O erro nos acompanha, porque é parte desse pacote de imperfeições que nós estamos lutando, lidando com elas todo dia para depurá-las à medida em que vamos nos aperfeiçoando e construindo as nossas virtudes
1: considero muito oportuna essa reflexão que o Michael nos traz, pensando no processo de liderança das nossas equipes de trabalho no Centro Espírita e no Movimento Espírita. Especialmente porque nós vamos ter entre nós, como nós mesmos o somos, espíritos imperfeitos. Então, o comentário do Michael me traz assim um alento que é de nós lidarmos com uma naturalidade com as possibilidades de erro. Estamos falando nesse primeiro momento daqueles erros e respeito às tarefas executadas e que às vezes é base de vários atritos. É comum que nós venhamos a planejar algumas tarefas juntos, combinar algumas ações e elas não saiam exatamente como combinado. É provável que, muitas vezes, alguns companheiros compreendam a construção coletiva, ainda que coletiva, com algumas nuances de um colorido distinto que traduz a forma com que entenderam, o modo com que lidam com a própria vida, as características que lhes são pessoais e que, por muito natural, se emprega em qualquer tarefa que a gente realiza. Nós somos o mesmo em várias circunstâncias, e todos estamos inseridos em uma jornada de progresso, de auto-educação, que a liderança exercitada sob as diretrizes do Evangelho favorece. Não é incomum que no exercício da liderança, aplicando os princípios da liderança em nossa vida diária, orientados pelo Evangelho, que a gente se torne um pai melhor, uma mãe melhor, um trabalhador mais adequado, mais tranquilo, responsável, ético. Mas nas nossas equipes, o progresso, como em qualquer lugar do mundo, no mundo de provas e expiação, ele é paulatino. E Kardec chega a dizer, em algum momento, que é se esperar demais da natureza humana que a pessoa se transforme de pronto pelo simples contato com o espiritismo. A excelência moral que buscamos na casa espírita, ela naturalmente é uma meta a alcançar através da educação dos sentimentos de todos nós, líderes e liderados. Esse processo que está em caminho pode revelar, sim, algumas fragilidades às vezes muito graves, diz respeito à natureza moral de cada criatura. O que é muito diferente da gente exercitar tolerância com os resultados equivocados no trabalho, com as tarefas atendidas de modo imperfeito, limitado. Porque, do que diz respeito à natureza moral, algumas atitudes podem interferir profundamente no trabalho realizado. E é claro que onde há o erro se pede a presença da correção, do ajuste, do reencaminhamento. Mas isso não nos exime, em situações de queda moral de companheiros, a prática da tolerância, da misericórdia que manifesta o perdão, da compreensão do não julgamento, e mais do que isso, do colocar-se à disposição para reerguer com fraternidade pura e simples aqueles que possam tombar na caminhada e que são das nossas equipes. Por quê? Todos somos espíritos, calcetas, que carregamos junto de nós um passado de equívocos. E encontramos na doutrina espírita uma oportunidade abençoada de reajuste. O trabalho na seara espírita não é o trabalho dos anjos. Aliás, não existe o centro espírita de pessoas angelicais. Se existir no mundo que ainda não é de regeneração, a gente tem que ficar preocupado. Então é natural que hajam tombos na caminhada. E é cristão que socorramos uns aos outros. Para, numa educação mútua e fraterna, ninguém se perca e caminhemos juntos em fileira na direção do Cristo de Deus.
0: Coincidência linda tanto o Michael quanto o Vinícius terem trazido essa relação natural diante da nossa imperfeição, da nossa incompletude, porque eu havia separado aqui do livro Missionários da Luz a perspectiva da liderança do mentor Alexandre, que em visitação com André Luiz a uma casa espírita e a um grupo de trabalhadores de uma reunião mediúnica, ele faz uma avaliação e uma orientação a André Luiz sobre aquele grupo. Olha só o que ele diz. Excetuando-se, porém, essas ilusões infantis são bons companheiros de luta aos quais estimamos carinhosamente, não só como nossos irmãos mais jovens, mas também por serem credores de reconhecimento pela cooperação que nos prestam, muitas vezes inconscientemente. Os terros e embriões vegetais de hoje serão as árvores robustas de amanhã. As tribos ignorantes de ontem constituem a humanidade de agora. Por isso mesmo, Todas as nossas reuniões são proveitosas, ainda que seus passos sejam vacilantes na senda. Que interessante, né, amigos? Esse olhar da liderança amorosa do Espírito de Alexandre sobre aquele grupo falível, com imperfeições, mas que estava ali desempenhando o trabalho. E eu penso que precisamos muito desse olhar do Cristo, desse olhar dos anjos, dos Espíritos amigos, tem sobre nós, que é olhar a nossa caminhada na perspectiva do que seremos no futuro. É essa antevisão dos espíritos superiores né, que não veem as nossas limitações do agora, mas todas as potencialidades que desenvolveremos no futuro. É essa esperança que eu penso que precise nortear esse combustível da esperança no exercício da liderança.
2: É, Fabiano, esse aspecto que tu traz, é, me parece, muitas vezes o erro ele está relacionado, o nosso equívoco ele está relacionado à perspectiva que nós temos a respeito da tarefa, a respeito de uma determinada ação, uma perspectiva que precisa ser orientada, ela está mal orientada não nos falta energia para fazer, nos falta uma orientação daquela energia. Tanto que o Cristo nos ensina a importância do sim, sim, não, não, lembrando também uma outra passagem é, dos textos bíblicos, a importância de ser é, frio ou quente, né, mas não morno. Isso para nos lembrar, por exemplo, a figura de Paulo, que antes Saulo, perseguidor dos cristãos, quando ele reorienta a sua perspectiva do trabalho, ele passa a ser o maior propagandista do cristianismo. Então, muitas vezes, o que nos falta nos nossos equívocos, no nosso erro, é apenas orientar a nossa perspectiva na direção correta. E aí o perdão ele vai entrar, se me permitem, é, compartilhar aqui algumas reflexões em torno da, de como nós podemos enxergar esse perdão eu vejo da seguinte maneira, nós podemos ver esse perdão como um perdão passivo, um perdão reativo, que está conectado com aquilo que os autores do líder espírita nos trazem quando falam a respeito da importância do perdão para o coração do líder, que é o tolerar a imperfeição. Então esse perdão reativo significa dizer que, de alguma forma, o equívoco, o erro do outro, ele causou um desconforto em mim. E agora eu preciso lidar com isso. Mas tem um outro perdão, um perdão ativo. É um perdão no sentido em que os autores do Líder Espírita nos trazem de aceitar as limitações, em que eu já não me sinto ofendido, mas que eu vou agir de forma ativa para que aquele desconforto que pode se gerar a partir de um equívoco, a partir de um erro, seja solvido da melhor forma possível, de uma forma ativa. Então, não há aqui o componente da mágoa. Esses dois aspectos, eles são importantes para a gente compreender como nós, como lideranças, vamos agir em cada uma dessas situações. Então, vamos pegar o primeiro caso, esse perdão reativo da tolerância às imperfeições. Um grande desafio que nós, lideranças e, e nós, liderados, temos especialmente quando estamos na liderança de equipes, é diante do equívoco do liderado. Nós sentimos a necessidade do perdão, só que de um ponto de vista prático, isso significa basicamente uma coisa, que nós vamos precisar dar uma nova oportunidade para aquele companheiro. E no momento em que nós nos imaginamos, nos imaginamos dando essa nova oportunidade, nós também pensamos no nosso compromisso na nossa responsabilidade como liderança e aí como naturalmente diante de um equívoco uma quebra da confiança e nós já tivemos a oportunidade de refletir sobre confiança aqui em outro, em outro episódio do podcast e quanto é importante a confiança numa relação de trabalho numa relação de amizade, de companheirismo nós ficamos entre esses dois extremos, a oportunidade nova e o medo, o receio de que o companheiro, diante dessa nova oportunidade, acabe vulnerando mais uma vez a tarefa. Então a gente vive esse dilema. O perdão ativo, ele nos exige dar uma nova oportunidade, porque é próprio da lei. Como nós já refletimos aqui, a nossa imperfeição, tolerar a imperfeição, não só do outro, mas a nossa própria, nos conecta com a lei de progresso, com a lei de trabalho. Nós vamos lembrar, naturalmente, no Evangelho, como o Fábio já nos recordou, do perdoar 70 vezes 7. Nós vamos lembrar, mais uma vez, Pedro, que é quem questiona o mestre a respeito dessa matemática, né? quantas vezes eu devo perdoar, que Pedro foi aquele que negou três vezes. E que essa negação de Pedro, assim como as faltas de Saulo antes de se tornar Paulo, são parte de uma experiência. Então, esse erro, esse equívoco, ele é uma experiência, uma experiência que o liderado precisa ter para poder se desenvolver, para desenvolver a sua própria liderança. Então, trazendo aqui a inspiração do Cristo, e nessas duas criaturas sob a sua liderança, Pedro e Paulo, diante deste equívoco, diante do erro, o perdão ele se faz a partir do aprendizado que cada um tem do seu erro. Então, para Pedro, o momento da terceira negação foi o momento que ele se deu conta, que o Cristo já havia avisado isso a ele. Ele, diante do seu orgulho, da, da sua visão do patriarca, do homem que, que não se equivoca, talvez, não tivesse se dado conta disso a tempo. Mas a experiência reforçou o ensinamento. Assim como Saulo, ele sabia o que precisava fazer, só estava mal orientado. Então esse momento do aprendizado trazendo para o nosso trabalho é o momento em que nós vamos ter que verificar com esse liderado que se equivocou se ele realmente aprendeu com o seu equívoco. É o momento de uma avaliação. E aqui mais uma vez nós falamos da importância da cultura da avaliação. O líder vai se avaliar para verificar se ele realmente fez tudo que podia para auxiliar esse liderado, o quanto ele também é responsável por esse equívoco para que ele possa construir soluções no futuro, mas, igualmente, para que o liderado possa fazer uma autoavaliação. Então, eu como líder posso questionar o liderado. Meu amigo, você identifica que nessa postura poderia ter agido de uma forma diferente, de uma forma que trouxesse melhores resultados, que não fosse tão intempestiva? E aí nós vamos colher o feedback do nosso liderado. Daqui a pouco a gente vai se dar conta do seguinte, o liderado se equivocou e ainda não percebeu isso. Se ele ainda não percebeu o equívoco, se ele errou e ainda não identificou que errou, não é o momento de nós investirmos em dar uma nova oportunidade, uma nova tarefa para esse companheiro, porque ele ainda precisa compreender aquilo que está por trás do equívoco no, na primeira tarefa que lhe foi confiada. No um momento em que o companheiro ele se percebe que equivocou-se, ele percebe que a sua abordagem não foi a mais adequada, ele está ciente disso. O que que nós identificamos no Cristo, no nosso mestre, nosso modelo e guia? Nós identificamos, assim como ele fez com Pedro e com Paulo, de que vai ter a necessidade, a partir daí, na delegação de uma nova tarefa, Primeiro, de um treinamento. Então, às vezes, a, a, o simples fato de nós delegarmos uma tarefa sem o devido treinamento para aquela tarefa, coloca o companheiro numa situação de vulnerabilidade, em que ele fica muito propenso ao equívoco, ao erro, pela falta da orientação segura. Então, antes de nós pensarmos em atribuir tarefas, é importante a gente pensar como que nós podemos treinar o liderado para que ele possa desincumbir-se da tarefa. E aí nós vamos encontrar os meios mais adequados. Pode ser um treinamento pelo PAF, pode ser um livro que a gente vai orientar a leitura, enfim, as formas que forem as mais adequadas. Mas é a primeira etapa, o primeiro treinamento. Segundo, nós vamos delegar uma tarefa e entregá-la para que a pessoa faça sozinha e daqui a pouco aquilo que foi a causa do tropeço no primeiro momento vai se repetir. No momento em que nós inserimos o companheiro numa equipe no momento em que nós colocamos outro companheiro com mais experiência, com mais conhecimento, com mais sensibilidade ao seu lado, talvez seja aquele que vai dar o suporte necessário para sedimentar aquilo que foi treinado, aquilo que foi aprendido, para que essa nova tarefa tenha êxito. E aí nós fazemos aqui um ciclo. Fechamos a experiência, passamos novamente pelo aprendizado e vamos para uma nova fase de delegação, para uma nova tarefa aí a gente conecta com outros temas da liderança que estão lá no líder espírita liderança situacional, a própria delegação mas aqui meus amigos na perspectiva desse perdão tolerar as imperfeições, me parece é importante nós compreendermos o equívoco o erro como uma experiência uma experiência que ensina mas que precisa ser verificado esse aprendizado antes de nós delegarmos uma nova oportunidade e uma vez que essa esse aprendizado foi verificado, aí nós vamos investir no nosso companheiro através de um treinamento, através de um acompanhamento para que ele possa dar continuidade ao seu trabalho. Nunca na visão de excluir ninguém, porque essa não é a proposta do Cristo, essa não é a proposta do Evangelho. Mas na perspectiva de que mesmo para a reinserção do trabalho, para a continuidade daquele que se equivocou, é necessário que exista um método. Porque... No momento em que nós atribuímos tarefa, que nós delegamos, e delegar não é delargar, nós precisamos ter em conta que a delegação é ela não não vai junto com a delegação o legado, o legado é sempre daquele que delega, a responsabilidade é daquele que delega. Então, meus amigos, nessa perspectiva do perdão reativo, né, no perdão tolerar as imperfeições, eu vejo este ciclo como algo que pode nos ajudar no momento de reinserção de um companheiro que se equivoca na, na sua, no seu trabalho, na sua ação, uma vez que isso acontece com todos nós, e ter essa previsibilidade do que pode acontecer a seguir e como que nós vamos corrigir o equívoco e como que nós vamos continuar, nos dá essa segurança de não nos sentirmos excluídos, e sim de que nós teremos, assim como o Mestre nos ensina, uma nova oportunidade.
1: Eu tenho pensado que nós precisamos considerar que sendo o perdão, essa virtude do esquecimento da ofensa, do acolhimento daquele que se equivoca e da retribuição do mal com todo o bem possível por parte do que é ofendido ou agredido, nós temos aí uma virtude cristã que é meta comportamental para todos nós. Allan Kardec chega a dizer no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele se dedica ao tema do perdão, bem-aventurados os misericordiosos, de que o ódio e o rancor revelam a ausência de elevação e de grandeza de alma. Portanto, nos cabe ao perceber no nosso coração o cultivo ainda do ódio ou do rancor, identificar que nós temos uma grande caminhada a fazer na direção do Cristo. O líder espírita ele não pode ser alguém dado ao rancor, ao ressentimento, ao cultivo da mágoa, muito menos. transferir isso ao ambiente de trabalho, junto com os companheiros. E o ódio... Nem precisamos nos deter muito, porque o ódio é a antítese do amor. O espírita que odeie não entendeu o espiritismo e não tem credenciais para liderar em espírito de serviço ainda. Lembrando que as imperfeições são naturalmente um estado transitório. Mas eu penso, quando o Michael nos fala do equívoco, da necessidade da cultura de feedback e avaliação, que há um outro elemento que nós precisamos trazer à tona. É nos perguntarmos, como líderes, que ambiente nós co-criamos com as nossas equipes. É um ambiente acolhedor? Nós nos conectamos como que permitindo que nas relações estabelecidas. Sintamos vibrar o autêntico espírito cristão? A gente se sente entre nós como na casa do caminho? A gente reflete na nossa casa espírita algo daquela beleza de amor vivido da comunidade de São João, descrita em Ave Cristo por Emanuel? É importante que nós lembremos -nos que sendo o espiritismo, o cristianismo redivivo, o cristianismo redivivo em nossas instituições é um dever. E as relações estabelecidas entre colaboradores, os mais distintos, devem ser, devem ser regidas pela mais lídima fraternidade. Quando eu falo disso, eu me lembro... Daquelas, daqueles encontros nas comunidades norteadas por Paulo de Tarso, aquelas festas ágape, aqueles encontros do amor cristão em que não havia distinção entre circuncisos e incircuncisos, em que todos oravam, trabalhavam, comungavam e se alimentavam dentro do mesmo ideal, de uma relação de horizontalidade, de fraternidade, quer dizer, sem julgamento, se o nosso ambiente organizacional ele traduz a fraternidade, a caridade, no seu sentido mais profundo, compreendida no tríplice aspecto de benevolência, o foco na, no fazer o bem, de perdão, ou seja, de esquecer as faltas e retribuir com o bem, e de indulgência, que é a compreensão das imperfeições, aí sim nós temos um lugar de segurança, um círculo de afetividade estabelecido, que nenhuma corrigenda é orgulhosa, nenhum perdão é vaidoso, nenhuma porta é fechada para ninguém, e nós temos condições de estabelecer aquelas conversas difíceis, que são naturais em qualquer família. E temos também possibilidades de cuidar das pessoas e dos relacionamentos. Porque as instituições são as pessoas. Por mais que nós tenhamos por meta, enquanto espíritas, despersonalizar as nossas instituições elas não existem sem as pessoas. Então, nos cabe cuidar da multidão, como Jesus fez naquela experiência da multiplicação de pães. e Ele diz, tenho compaixão pela multidão. Nós precisamos ter compaixão pelos outros e cuidarmos-nos mutuamente no espírito de fraternidade pura para que nós possamos ter as conversas que precisamos ter, os ajustes de trabalho que necessitamos, sem jamais produzir vergonha, humilhação, utilizarmos-nos de estratégias que cabem no mundo, mas não cabem nos trabalhos espíritas. Aliás, nós estamos ali ensaiando o que devemos levar para o mundo também, que é uma melhoria da qualidade emocional, moral das organizações. Daí eu acho que nós vamos conseguir dar feedbacks, receber feedbacks, corrigir caminhos e seguir trabalhando unidos.
0: Amigos, eu penso que a gente, em torno da, do entendimento do que seja perdão, ficamos muito restritos à questão da desculpa, do esquecimento das ofensas... Mas, se nós formos na origem da palavra perdão, ela vem do latim, formada por duas corruptelas. Per e donare. Per significa além, além de, para lá de. E donari significa doar, doação. Então, o perdão, na sua origem, fala disso. Daquele que doa mais, daquele que estabelece uma relação de doação para lá de, para o futuro, além de. E me lembrou muito esse entendimento a segunda parte da oração de São Francisco, onde nos sinaliza, toda ela em tempo futuro, ó oh, mestre, fazei com que eu procure mais, olha o pé, né? mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido. Amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, essa necessidade de irmos além nos traz nesse mecanismo, nessa ferramenta extraordinária de avaliação das equipes, a gente adentrar num conceito novo, porque até então a gente tinha o instrumento do feedback, que é aquela retroalimentação, a gente avalia ou considera os resultados já apresentados, já ocorridos no seio da equipe, e ali a gente identifica pontos positivos e aspectos a serem desenvolvidos para a melhoria do desempenho. Mas os autores modernos do tema da administração e da liderança nos trazem a necessidade do feed forward. Forward, que vem do inglês para frente, adiante que, na verdade, é um controle por antecipação. É uma orientação preventiva e estratégica com foco no futuro e suas possibilidades. Os autores sinalizam que o feed-forward é importante, não só como feedback, porque, no entendimento dos autores, nós podemos mudar o futuro, não o passado. E o feedback avalia aquilo que passou. Então o feedforward ajuda a se concentrar em um futuro positivo e não num passado de erros. E segundo os autores, é mais produtivo ajudar as pessoas a fazer o certo do que provar que elas estavam erradas. Porque o feedback se mal orientado e conduzido pode se tornar um exercício, entre aspas, assim, deixe-me provar que você estava errado. Se o feedback formal conduzido, pode levar essa caça às bruxas, a esses julgamentos e incitar essas culpas. Então, o feed-forward tem esse atenuante que é muito mais construtivo ou tão construtivo quanto o feedback. E eles também sinalizam que as pessoas, os liderados tem uma tendência a escutar mais atentamente o feedforward do que o feedback. Porque quando os outros estão dando um feedback, a gente fica ocupado uh, compondo uma defesa né, que justifique que, na verdade, a gente não falhou. Né? Então, existe isso aí. Trazendo uh, um exemplo prático da, dessas múltiplas possibilidades de avaliação, trago assim a, a, ao nosso entendimento uma situação hipotética por exemplo uma festa de casamento e os convidados em torno dessa festa de casamento avaliando essa festa de casamento, o que seria um feedback positivo, por exemplo em, na, nessa festa de casamento a tia GG falou que o discurso que você fez foi muito emocionante tá. o que, que seria um feedback negativo por exemplo, a tia Momô, antes de sair da festa, disse que o peixe estava frio e ela não conseguiu comer. O que seria um feed-forward positivo? A sua amiga Lili disse que você ficou muito bem de cabelo preso e deveria fazer isso mais vezes. E o que seria um feed-forward negativo? A prima Tatá falou que para o Natal, devemos avisar os parentes de longe com mais antecedência já que eles não puderam vir no casamento então notem as múltiplas possibilidades utilizando essas ferramentas de avaliação a gente conseguir estabelecer não uma relação que vincule líder e liderados ao passado mas uma construção que permita a líder e liderado avançar Construir um desenvolvimento pessoal e coletivo no seio da equipe para o futuro, alinhando esse conceito do perdão, da doação para o que está além, para o que está para o futuro. O que, que lhes parece, amigo?
1: Eu considero formidável essa perspectiva e muito em sintonia com a doutrina espírita. Aliás, me lembrou uma passagem de Livro dos Espíritos, no que diz respeito à lei do progresso, em que os benfeitores da humanidade se referem à tendência da legislação humana na medida que o homem progride e entrar em sintonia com as leis de Deus. Isso se aplica em vários setores da sociedade, essa mudança vertiginosa no campo da liderança, na direção da liderança servidora, onde diversos especialistas apontam a excelência da liderança de Jesus e a sua referência para todos nós, isso é algo formidável, isso é sinal dos tempos. E quando tu trazes esse feedback futuro, está muito alinhado a uma visão do líder como educador que aposta justamente no outro como vir a ser. E aí esse feedback, essa correção de rumos, ela é mais efetiva, porque ela mira a longo prazo. Agora tem uma questão do feedback e eu gostaria de abordar. O feedback precisa, estar norteado pelos valores. Liderança é como viver. E dar feedback no contexto da liderança servidora é um desafio que nos pede justamente o alinhamento do modo de dar feedback do sentimento que ele expressa aos valores cristãos que nós abraçamos. A professora Brene Brau, no seu livro Coragem para Liderar, ela criou um checklist com base na sua pesquisa sobre liderança e o feedback. Ela nos propõe que a gente, antes de aplicar um feedback, se pergunte se nós estamos no estado mental para sentar e dar o feedback a alguém, nós poderíamos ampliar isso e dizer será que eu estou no estado de espírito? Será que eu me encontro em equilíbrio? E aí ela apresenta 10 questões que eu vou nomear aqui rapidamente, mas convidando a nós outros a fazer um podcast só sobre feedback. Ela propõe nesse checklist que quem for aplicar o feedback, e aí especialmente o líder, ele se pergunte, sei que estou pronto para dar feedback quando estou pronto para me sentar ao seu lado e não do outro lado da mesa. A pessoa verificar isso. Sei que estou pronto para dar feedback quando estou disposto a colocar o problema na nossa frente e não entre nós e esfregá-lo na sua cara. Olha as mudanças de que o feedback pede antes de ser executado. Sei que estou pronto para dar feedback quando estou pronto para ouvir, fazer perguntas e aceitar que posso não estar entendendo a questão por completo. Sei que estou pronto para feedback quando estou pronto para reconhecer que você faz bem em vez de ressaltar os seus erros. Olha a mudança do feedback que tu trazias, Fabiano. Sei que estou pronto para dar feedback quando reconheço seus pontos fortes e a forma como você pode usá-los para vencer desafios. E aí ela segue, tem mais outros cinco que eu não vou me deter, que é justamente esses dois últimos apontam nessa mesma perspectiva. Eu não tenho que ressaltar os erros, eu não tenho no feedback simplesmente apontar o que não deu certo. Eu preciso ressaltar os pontos fortes e como eles podem ser usados para que nós superemos as circunstâncias da forma que elas estão se apresentando.
2: É, meus amigos, já estou ansioso para que esse, esse nosso podcast vá ao ar, porque eu estou a fim de escutar <risos> para poder aprender com essas reflexões. Acho que vai ser uma coisa assim, escuta um minuto, pausa, reflete, tem, tem tanta coisa boa aí. Mas o, o Vini, antes ainda dessa última abordagem, falava da questão do ambiente, né? da, da construção do um ambiente, um ambiente saudável para as nossas equipes. E depois o, o Fábio nos traz esse aspecto do perdão como doação. Então eu acredito que a gente pode conectar essas duas perspectivas nessa ideia do perdão ativo, não, não do perdão passivo, de que aconteceu alguma coisa que me deixou desconfortável e eu preciso perdoar para me livrar daquela mágoa mas sim de uma aceitação de limitações como nos trazem os autores do líder espírita é construir um ambiente que seja esse ambiente acolhedor esse ambiente humano esse ambiente de doação em que nós estamos preocupados com o que será do futuro e não do que foi do passado que o passado é apenas experiência mas nós buscamos a partir da experiência soluções com foco no futuro e não culpados é uma perspectiva que nós precisamos ter a respeito da própria experiência. Mas esse perdão ativo, ele vai nos exigir algumas estratégias. O, o Vini trouxe aqui alguns elementos, é, o elemento desse checklist importantíssimo de se verificar antes, de se avaliar antes para saber se eu estou preparado para dar o feedback. É, Fabiano traz a importância do feed forward no sentido em que eu, Vou focar no futuro e ações que podem ser corrigidas e, e dizendo quando elas podem ser corrigidas e como elas podem ser corrigidas. São elementos importantíssimos. Eu queria só acrescentar mais alguns aqui. Nessa perspectiva do perdão ativo, de construção de um ambiente que tolere as falhas, que tolere melhor, que seja mais resiliente às situações que são normais, do erro, do equívoco, da falta. Um deles é a perspectiva da liderança situacional. Aceitar limitações também tem a ver com a, a expectativa que eu tenho das pessoas. Às vezes nós dimensionamos a expectativa de alguém que é um iniciante na tarefa e o encaramos como alguém que já é líder pronto. o Pronto no sentido aqui da, da escala lá da liderança situacional, né? Ele já é o líder para aquela tarefa. Enquanto ele não é, ele precisa é, realmente passar por um processo de orientação, de treinamento, enfim. Esse é um ponto a liderança situacional como um instrumento, como uma, uma ferramenta para que os erros sejam minimizados. Um outro aspecto aqui do perdão doação é a construção da cultura da experimentação. Esse é um ponto importante. Nós temos vários casos na nossa própria federativa da construção de um campo experimental, de um case, em que nós vamos testar alguma coisa antes de colocá-la é, definitivamente à disposição dos nossos companheiros. Então, na nossa casa espírita, muitas vezes isso passa por experimentar uma nova metodologia em um grupo de estudo, e não em todos os grupos ao mesmo tempo, em testar uma mudança numa área, e não em todas as áreas ao mesmo tempo, numa tarefa específica, e não em todas ao mesmo tempo. Então, esse campo experimental, esse case, ele vai se tornar um lugar, um momento em que nós vamos verificar se aquilo que nós queremos fazer vai dar realmente os resultados que nós esperamos. E assim nós minimizamos os efeitos dos possíveis erros que possam acontecer. Um outro aspecto que já foi falado aqui, é sempre importante relembrar a importância da cultura da avaliação. Para tudo que nós fazemos, avaliar. A avaliação pode ser a avaliação do diálogo, da conversa, de um formulário. As formas são aquelas mais adequadas, naturalmente, mas a importância de se avaliar. E um outro aspecto que eu gostaria de acrescentar, esse que os nossos irmãos já trouxeram, é a importância do compartilhamento de visão, em que eu deixo claro para as equipes quais são os objetivos comuns com, quais, com os quais nós trabalhamos. Porque a partir desses objetivos comuns nós conseguimos fazer delegação efetiva. Delegação voltada ao objetivo. Então a pessoa vai fazer algo para atingir um objetivo. Eu tenho um resultado esperado. Eu não estou dizendo para o outro como ele deve fazer. E sim aquilo que eu espero que ele entregue como resultado. E naturalmente fazendo um acompanhamento disso. Então esses elementos práticos que nós podemos aplicar no nosso trabalho, é, somados a esses elementos práticos que os companheiros já trouxeram, eu acredito que são instrumentos fundamentais nessa perspectiva do perdão doação, do perdão ativo que não espera a ofensa, mas que constrói um ambiente que permite as pessoas arriscarem mais, testarem, tentarem, se sentirem à vontade para fazer algo novo, algo diferente, porque nós aceitamos as limitações da nossa equipe, conforme os autores do Líder Espírita nos trazem. O perdão tolerar a imperfeição, mas o perdão também aceitar as limitações. Eu acredito que isso vai se encaixando muito bem nisso que os companheiros trouxeram, que são elementos fundamentais para o bom exercício de liderança e para o nosso próprio auto-perdão, para que a gente possa aplicar primeiro tudo isso que a gente está falando aqui na nossa vida. Esse é o primeiro laboratório, o primeiro campo experimental de todos nós líderes e liderados.
0: É importante também, Michael, quando tu colocas a questão do auto-perdão, é que nós somos muito duros na avaliação de nós mesmos e também mente dos outros, quando dizer de Jesus a mesma medida que tomamos para os outros, acabamos tendo para com nós. E eu trago uma uma sinalização do professor de Harvard, Shaw Asher, que é autor do livro The Happiness Advantage, que traduzindo seria A, a Vantagem da Felicidade, em que ele propõe um, um treinamento, vamos dizer assim, um recondicionamento cognitivo do nosso olhar para realizar essas avaliações de uma maneira mais positiva e feliz. Então ele propõe, isso me lembrou muito a proposta do próprio Santo Agostinho, no livro dos Espíritos, capítulo décimo da perfeição moral do conhecimento de si mesmo, onde o Santo Agostinho Respondendo no item A da questão 909, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida de resistir à atração do mal? Os espíritos respondem, um sábio da verdade conhece-te a ti mesmo. E aí Kardec avança no item A, questionando os espíritos, assim, conhecemos toda a sabedoria dessa, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo, qual o meio de consegui-lo. E aí é Santo Agostinho que toma a palavra e ele dá toda aquela orientação, né? Fazer o que eu fazia com terra, no fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo. E assim ele segue. Pois nesse livro, A Vantagem da Felicidade, o professor Asher nos convida a tomarmos de dois a cinco minutos por dia, durante 21 dias, e, nesses, e nesse momento né, de individual, de avaliação individual, a gente estabelecer num diário três motivos novos por que nós nos sentimos gratos Três motivos naquele dia que nos tornam mais gratos em relação à vida. Com isso, o professor diz que a gente começa a reverter um padrão para buscar no mundo não só o negativo, mas primeiro o positivo para nós igualmente anotarmos nesse nosso diário uma experiência positiva que a gente tenha tido nas últimas 24 horas, permitindo assim ao cérebro reviver essa experiência. Esses exercícios ensinam ao nosso cérebro que o nosso comportamento é importante. Esses momentos, poucos minutos diários de meditação, Auxilia, igualmente, no nosso processo de superação desse déficit de atenção, que é um drama dos nossos tempos, provocado pela, pela superestimulação externa, hiperatividade, pelo estímulo da multitarefa. E esses momentos de meditação, de concentração, nos ajudam nesse foco em que se falou aqui. Né? E, finalmente, nesses exercícios para o recondicionamento né, cognitivo, ele nos incentiva a atos aleatórios, conscientes, olhem só, de serviço, doação e gentileza. Atos simples, mas de grande valor. Como, por exemplo, ele nos traz um exemplo, abrimos o nosso e-mail e enviar para alguém uma mensagem de agradecimento ou reconhecimento. Então, com esses exercícios, converge muito com a proposta de Santo Agostinho, a gente faz essa autoavaliação. Busque esses referenciais no próximo E estabelece uma cultura de avaliação Mas não como para trazer o elemento da culpa ou da punição Mas sim estabelecendo essa visão positiva e feliz da vida Queridos amigos e amigas Teremos agora o tradicional momento literário Hoje, a mensagem Carta do Perdão Do livro Maria Dolores pelo Espírito de Maria Dolores e a Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Quem nos traz a mensagem de Maria Dolores, a Carta do Perdão, é a nossa querida amiga, colaboradora do setor de formação de lideranças espíritas, Juliana Faria.
3: Carta do Perdão Alma Boa Onde estiveres, tranquiliza quem te escuta, seja na dor ou na luta da prova que envolva alguém. Construindo entendimento, eis que a vida te deseja, a palavra bem-fazeja na garantia do bem. Recorda, às vezes o incêndio que se amplia, cresce e arrasa é uma faísca de casa mantida em desatenção. Vemos também grandes males surgindo de bagatela que a sombra desenovela num pingo de irritação. Fita os céus, de estrela a estrela. O universo brilha e avança com garbos de segurança que não se sabe explicar. É Deus que nos lembra a vida. Desde os páramos supremos, o dever que todos temos de servir e edificar. Onde estiveres, atende ao nosso claro programa. Desculpa, trabalha e ama, em qualquer senda a transpor. Onde a discórdia apareça, aí é que Deus te eleva, por luz que dissipe a treva, na bênção do eterno amor.
0: Queridos amigos, Vinícius, tuas considerações finais, Michael, tuas considerações e a tua despedida.
1: Acho que a gente pode definir esse nosso programa, esse nosso episódio, como uma lição necessária ao exercício do perdão e do feedback em nossas equipes, conforme os valores do coração do
2: meus amigos, a gratidão enorme poder participar de mais esse episódio de compartilhar desse momento com os nossos companheiros que vão ouvir o podcast, assim como eu que, como disse espero poder ouvi-lo logo para recolher os apontamentos e refletir com mais calma com mais vagar é importantíssimo esse tema é importantíssimo esse coração do líder fortalecido para a tarefa a gente entendendo que o nosso sentimento ele precisa lastrear a nossa ação, uma vez que nós respondemos muito pelo sentimento, a razão por vezes ela é apenas o reflexo daquilo que nós estamos sentindo, nós racionalizamos aquilo que nós estamos sentindo sem se dar conta então esse coração do líder que sabe perdoar, que sabe tolerar a imperfeição, aceitar as limitações com elementos práticos que a gente traz aqui, dentro do embasamento doutrinário que o Espiritismo nos proporciona, acredito que será de grande ajuda para todos nós, no nosso trabalho. Eu queria só acrescentar, meus amigos, que a obra O Líder Espírita ela está à disposição, acredito que desde a semana passada, agora me falta aqui a data exatamente, está disponível na plataforma da Amazon, para quem tem o Kindle e quiser adquirir o e-book, Está disponível, portanto, na, na loja da Kindle para que a gente possa carregar o nosso líder espírita nos nossos dispositivos eletrônicos também, além do nosso livro impresso. Eu queria fazer essa, essa propaganda aí, porque muita gente, por vezes, quer ter acesso ao livro de uma forma mais rápida, né? Esse é um, é um meio para isso. Um grande abraço a todos. Que Jesus ampare a todos nós na nossa tarefa.
0: Gratidão, amigos. E gratidão a todos aqueles que nos acompanharam em mais um episódio do podcast Liderança Espírita para a Nova Era. No episódio de hoje, de número 18, tratamos o tema O Coração do Líder, o Princípio do Perdão. Nosso reiterado pedido para que sigam impressos abençoando esse projeto. Fiquem todos em paz, sob a liderança amorosa e serena do Mestre Jesus. Muita paz. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo
1: a paz, a paz, construindo a paz.